0: Buenos días, me presento. Mi nombre es Ricardo Rubén Bonoto y me estoy comunicando de aquí, de Casa Central de Capital Federal. Somos creador y exportador de los plásticos de la tarjeta de crédito y la de débito, ¿bien? El motivo de mi comunicación con usted no es para ofrecerles ninguna clase de nuestros plásticos, sino más bien informarlos que así está cumpliendo un año más de existencia en el país y ha decidido beneficiar a un usuario de nuestros plásticos haciendo un sorteo de números telefónicos activos y al día. Bien, por lo cual, más que suerte y fortuna, ha tenido tu numerito de línea que ha sido ingresado a un bolillero digital y ha salido disparado en un tercer lugar. Bien, con una suma de 50.000... mil pesos en efectivo que son al 100% gratuitos. Muchas, pero muchas felicidades para vos y todo tu vínculo familiar. ¿Bien? Para más información, por favor, mandame la palabra consulta al número que te figura en tu aparato celular y te, y te voy a informar al 100% cuáles son los pasos a seguir para que te haga acreedor de tu premio. ¿Bien? Hasta luego, muchas felicidades, por favor. Quien te está beneficiando con este fabuloso premio es la empresa. Ah, sí, por estar cumpliendo un año más de existencia en el país por ser usuario de uno de nuestros plásticos y mantener la línea activa hoy en día. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Hasta luego, por favor. Espero tu palabra... Eh, tu palabra con eh, ah, sí, bien, para, que, para más información. Hasta luego.
1: Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. No tan distintos. Era un disco de sumo. Y muchas veces me pregunto qué tan distinto soy de esa gente a la que señalo con el dedo. En algunos casos muy distintos y en otros casos no tanto. Y eso me preocupa. Hoy otra vez ya me podría poner en un consultorio. Tuve una consulta de alguien a que le querían comprar su cuenta. El fin de semana ya me habían tuiteado otro. Se ve que están a full los muchachos comprando cuentas verificadas. Y a todos les digo lo mismo. Por un lado los mando a escuchar el podcast en el que hablamos de eso. Y por otro lado, le digo, tené cuidado. También me enteré hoy de un intento en dos partes. ¿Qué es esto? La semana pasada, dice uno de los amigos del grupo del colegio, che, es raro, me llamaron de la tarjeta de crédito para decirme que había unas ofertas y unas promociones y que me iban a volver a llamar para contármelas. ¿Qué onda? Todos dijimos, es raro. Si así, dice, por eso lo estoy contando, a mí también me pareció raro, él por supuesto más inteligente que nosotros. Dice, es raro que no pasó nada, no me pidieron nada, y ahí dijo, ¿me habrán querido grabar? Entonces nos quedamos pensando, ¿por ahí le hicieron decir alguna palabra para después? Bueno, pues no. En el día de hoy lo volvieron a llamar. Y le dicen, hola, somos de la tarjeta tal. Y sabemos que usted está interesado en nuestras promociones. Ah, sí, dice mi amigo. Bueno, ahora esas promociones se las va a contar mi compañero, que es quien se encarga del detalle, pero antes que nada yo tengo que filtrar las tarjetas vencidas. Así que por favor me puede decir su número de, de tarjeta y la fecha de vencimiento. Y mi amigo le dice, pero pará. ¿Vos me llamás de la tarjeta y no tenés mi número? No, no, por seguridad no las tenemos nosotros esos datos. Con lo cual es como la estafa más estúpida del mundo, porque la respuesta obvia, que es la que le dijo mi amigo, es, y por seguridad yo tampoco te la voy a dar. No, bueno, señor, pero usted le interesa o no le interesa la promoción? Sí, me interesa la promoción. Decime qué es. Bueno, dígame la fecha de vencimiento. Y se cansó mi amigo y lo cortó. Me contó, como dato de color, que ni siquiera llamaron con número anónimo. O sea, ya es como... Muy pedorro, muy bajo ese nivel de estafa. Me gustaría, si alguno de ustedes sabe, por qué hacen una llamada el viernes y otra el lunes. Filtran algo, separan los que tienen tarjeta que los que no. Me suena muy eficiente. Si yo tuviera que hacer esa estafa, lo que pienso... ¿Ves? Ahí está. Eso es. Cada vez que yo pienso en una estafa, pienso si yo tuviera que hacerla. Y ahí es cuando caigo en la cuenta de que no soy tan distinto. Claro, tengo un reparo moral. ¿O no? Tengo un problema y es mi falta de conocimiento. Expongo. Nunca estafaría a un par. Nunca estafaría a un tipo que es tipo común. Gente común, como dice la Catalina. Siento que cada ataque de phishing o estos ataques que te piden el número de tarjeta y no sé qué, te termina jodiendo la vida al tipo. No es que le está jodiendo la vida a la tarjeta. El tipo tiene que hacer un quilombo infernal. En muchos casos hasta lo pierde. Porque claro, si vos das toda esa información y no lo denunciaste y no te enteraste, no es tan sencillo. Ahora, si a mí me dieran una fórmula para estafar a una mega empresa. Y yo sé que ni al oficial de cuenta, ni al cajero, ni a ninguno de los trabajadores lo van a retar, o lo van a echar, o le van a descontar guita. Yo creo que no tendría ningún reparo. Me pregunto, ¿pienso esto porque no sé cómo hacerlo? Tengo amigos que saben mucho de seguridad informática y por lo general el que sabe de seguridad informática sabe cómo protegerse de las estafas que otros hacen y por lo tanto casi que sabe cómo hacerlas o tiene mucha más idea que nosotros. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, seguramente será por un reparo moral. Insisto, si vienen a vos y te dicen mira, vos vas a hacer esto, te vas a ganar esta guita Solo sale esto de una mega empresa multinacional que yo no jodes a ningún trabajador, a ningún partullo, no, no se entera nadie. ¿Lo haces o no lo haces? Hay que ver quién dice no, no lo hago, no corresponde, eso no está bien. No lo sé. La respuesta a eso quizás esté en si tenés la chance. Y ahí pienso por qué tengo tan claro en qué situación lo haría y en cuál no. crisis del 2001 yo cargaba siempre nafta en una estación me quedaba de camino de mi departamento en la capital a la casa de mis padres en Banfield un día vamos, estaba lleno de gente sábado a la tarde noche era autoservicio raro en Buenos Aires lleno mi tanque de nafta y no me venían a cobrar pasó un minuto un minuto y medio y sentí en el cuerpo una adrenalina y dije, ya fue, cuelgo la manguera en el surtidor, salí corriendo, ¿qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada. Fuimos a la casa de mis padres, no comí nada. Para un gordo como yo, que no coma nada, me empecé a dar manija. Y digo, esto se lo descuentan en el playero, el playero, un tanque de nafta lo matás... El sueldo de playero debe ser cinco tanques de nafta y le van a descontar uno porque yo me hice el vivo y yo soy un tarado y vengo acá a comer un asado espectacular y me fui sin pagar y eso no está bien. Nadie lo sabía más que yo. O sea, no era quedar bien ante nadie. La cuestión es que volví y cuando volví pasé por la estación de servicio. Bajé y le digo, mirá, ¿no está el muchacho de, del el pelo con el mechón? No, no está. Ah, porque yo ahí vine a cargar y en un momento la nena se puso a llorar, entonces bueno, tuve que salir, pero no quiero que le falte la plata de, de la caja, así que te lo dejo, eran esto. Y le doy la plata. Yo no tenía hija en ese momento. Me dio vergüenza decir la verdad, pero quise subsanar mi error. Al día de hoy no tengo claro si lo subsané porque por ahí al otro le descontaron esa nafta y por ahí a este otro que se lo di, nunca se lo dio a su compañero, nunca hizo el arqueo. ¿Fue por una cosa moral? No, fue por una cosa miserable. Fue por poder dormir, fue por mi tranquilidad. Porque lo que tendría que haber hecho era cerciorarme de dárselo a la persona que me había atendido. Yo me quería dormir tranquilo, se lo di a él y me fui, no pensé más. No sé qué tan lejos estoy del que llamó y le pidió el número de tarjeta a mi amigo. ¿Y vos? La prueba de vida del día de hoy es que Racing perdió el clásico. No es nada. Oficina